0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Još popodne smo uz Biznis kompas, a ponuda je obično raznovrsna. I evo ukratko sadržaja. U rubrici Aktuelno kolega Slobodan Vidović govori o ekonomskim posledicama rata u Ukrajini na evropske ekonomije i upozorava na to da mnogim zemljama preti dužnička kriza. Javno preduzeće elektromreža Srbije je od 2011. u prenosni sistemu uložilo 380 miliona evra, a u narednih 10. godina planira da uloži još 900 miliona evra. O ključnim investicijonim planovima Emsa u rubricizmog ugla govori generalna direktorka Jelena Matejići. U rubrici sveh preduzetništva, rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić, predstavlja konkurs Ministarstva turizma i omladine namenjen projektima unapređenja turističke ponude. Tema rubrike prednjiv financije i izlaganja naše saradnice iz Narodne banke Srbije Jelane Popović su prednosti elektronskog bankarstva. Ovih danas su česte primjeruje potrošača na poskupljenje usluga Kaplovskog operatera i načina na koji je to saopšteno. O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović. I pre najavljenih tema, muzička pauza. Ekonomske posledice rata u Ukrajini sve jače pogađaju evropske zemlje. Stručnjaci ukazuju da mnogima preti dužnička kriza zbog visokih kamatnih stopa. Ova godina energetski gledano bit još teža, a ono što je sigurno je to da je u ekonomskom smislu deo sveta vraćen deceniju i više unazad. Opširni Slobodan
2: Vidovići. Situaciju je teško predvideti jer su se ekonomske, klimatske, društvene i geopolitičke krize spojile i stvorile neizvesnu budućnost objašnjava profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić.
3: Rad kome prisustujemo u Ukrajini se nadovezao nekako i pojačao sve negativne efekte energetske krize, dakle porasta troškova energeta na svetskom tržištu, zatim krize logistike, još uvek prisutne korone koje je dovela do inflacije. I inflacija je praktično troškovnog karaktera postala svetski neprijatelj broj 1, rekao bih, za sve centralne banke, koje su podigle kamatne stope, jer to je jedino instrument koje one mogu da koriste u borbi protiv inflacije, da bi zauzdala inflaciju i dovelo je na taj ciljani nivo, koji očigledno neće biti ostvaren ni tokom ove godine. Ali sada je veliki izazov i to je stavljeno u epicenter, te visoke kamatne stope su upravo uvele svetsku privredu u stakflaciju. Znači, ja preti jako niska ekonomska aktivnost, to smo već imali, bili smo svedoci u 2022. godini kod najvećih svetskih ekonomija, a očekivanje je da ove godine tine može da dođe i do recesije.
2: Kao najgore moguće stanje u koje neka ekonomija može da zapadne je kombinacija inflacije i recesije, što pokušavamo da rešimo jednomerom a to nije moguće, kaže profesor na ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić.
4: Mi smo decenijama imali politiku jeftinog novca, što je dovelo do visoke stope zaposlenosti, visoke stope rasta BDP-a, stranje direktne investicija, spolje trgovine, izvoza uvoza i sve to rezultiralo, da kažemo, dobri rezultatima. Sada imamo inflaciju koja se udružila, znači, sa ovim što se nama dešava. Najbolja mera ili, da kažemo, najčešće korišćena mera ubori protiv inflaciji jeste podzene referentni kamati stopa odnosno povećanja cene novca, što bi trebalo da zaustavi tražnju i to se po pravilu dešava sa nekim odgođenim deistom, ali sa druge strane šta je problem te mere što to u stvari jako loše utječe na proizvodnju. I sada vi s jedne strane imate borbu proti inflacije, sa nekim veći ili manje uspekom se borite, ali cena toga vam jeste smanjivani proizvodnje, otpušteni ljudi, smanjivani plata.
2: Govoreći o tome da li je inflacija dostigla vrhunac i ima li mesta o opuštanju, Profesor Savić kaže da nema.
4: Ja mislim da ovo nije kraj inflacije. Iako se dešava to registru statistike, ja bih više rekao da je to neki predah, pred buru. Bio bi veliki optimist da će to da se tako dešava, kada bismo mi znali da ovo što se dešava u Ukrajini, da to ide nekom kraju. To ide ka eskalaciji, sve veći brez zemalja sveta se uključuje u sve Ova kriza je zbog ove tople godine odložena, znači ekonomska kriza, protome nema baš mnogo osnova da procenimo da će dugoročno inflacija ići dole. Dakle, možemo očekivati neki predah, to je posljedica čitavog niza mera koje pojedine zemlje preduzimaju, ali ne možete organizam koji je teško obolo da lečite snižavanje temperature.
2: Kamatne stope će ostati visoke, a nije realno ni da očekujemo ublažavanje oštre monetarne politike, jer je inflacija još relativno visoka, smatra Zoran Grubišić. Prema njegovim rečima preti i dužnička kriza zbog visokih kamatnih stopa.
3: I to je nešto što je uvek sledilo nakon nahtnih šokova i stakflacije. Takav scenarijo smo imali i 80-ih i bit će veliki izazov boriti se i protiv te Dužničke krize to je uloga međunarodnih finansijskih institucije, pogotovo MMF-a, koji nudi aranžmane, stabilizacionu politiku, stand-by aranžmane kao podršku, Znači da se uvećaju devizne rezerve zemlje i mi smo ušli evo, krajem prošle godine u jedan takav aranžban.
2: Rat u Ukrajini i sankcije Zapada Rusiji dovele su i do nezabeležene nestašice energenata. Stručnja si kažu da bi ova godina energetski mogla da bude još teža, ali i da nam je do sadašnja topla zima išla na ruku. Subvencionisanje gasa i struje i pomoć građanima i privredi u borbi protiv krize, čemu pribegavaju mnoge države, nije održivo, kaže profesor Savić. Objašnjava da smo za to dosta novca potrošili i da će ćemo sada morati da se zadužujemo skupljim novcem.
0: Javno preduzeće elektromreža Srbije je od 2011. do danas u prenosni sistem uložilo 380 miliona evra. Plan ulaganja do 2033. dosiže 900 miliona evra, od čega će deo novca biti uložen u transbalkanski koridor za prenose električne energije kao najveći projekat u istoriji ems Pored Transbalkanskog, izuzetno važnu ulogu u investicijonim planovima Emsa ima takozvani panonski koridor, ocenjuje u rubriči iz mog Googla generalna direktorka tog preduzeća Jelena Matejić.
5: Reč o izuzetno važnom projektu velike vrednosti njih istog napona mreže za prenos električne energije i predstavlja zapravo odgovor na potrebu za povećanjem prekograničnih graničnih kapaciteta na granici između Mađanske i Srbije. Projekat podrazumeva i novu interkonekciju na ovoj granici. Potrebno su i interne ojačanja u mreži u delu Vojvodine. Ovo ojačanja podrazumevaju veze od Sombora do Novog Sada, zatim region beograda i Sremske Mitrovice i projekat je jako bitan, ne samo s aspekta razmene energije sa mađarskim sistemima, već i zbog omogućenja priključenja novih obnoljivih izvora koji nam se javljaju zahtevima od strane uglavnom privatnih investitora. Naravno, to nije značajno zato što nama nediskriminatorno bilo da je reč o privatnim, bilo da je reč o državnim parama Ponašamo se prema zahtevima na isti način. Ovi zahtevi trenutno za izgradnjom, obnovljuju ih izvora energije i njihovim priključenjem na prenosni sistem se najvećim delom fokusiraju i koncentrisani su na oblast Bačke. Na teritoriji Srbije ćemo samo u ovog projekta podići oko 170 km čak novih dalekovoda i osim dalekovoda između Belgrade i Sremske Mitrovice, Trebalo bi da do 2030. godine bude gotovi ostatak projekta koji se odnosi na interkonekciju prema Rumuniji. To je kratka trasa od oko 3 km i preko 3 miliona evra. Važno je pomenuti u okviru ovog projekta interkonekcije, taj Severni Continental South East koridor za prenose električne energije. On uključuje i nove transformatorske stanice u blizini Beograda. I takođe dvo sistemski 400 kV vod od te transformatorske stanice do Južnog Banata. Takođe njegova osnovna uloga je olakšavanje plasmane električne energije, obnovljivih izvora koji će u narednim godinama biti priključeni u Južnom Banatu. Ka potrošačima u oblasti Srema i Beograda Naravno, ovi strateški projekti doprinose i sigurnosti ne samo konzuma postojećeg, već i omogućavaju razvoj industrije, gradova, benefit dodatni sigurnosti snabdevanja za stanovništvo, za bolnice, za kompletno ceo elektroenergetski sistem Srbije i ceo konzum Srbije. I ovaj poslednji projekat koji zovemo Severni kontinental sa autist koridor također predviđen da bude u pogonu već 2026. godine, na njemu intenzivno radimo, on je proglašen i projektom posebnog značaja za Republiku Srbiju, ukupno podrazumeva izgradnju oko 100 km dalekovoda napanskog niva 400 kV i teko 50 km vodova, 110 kV naponskog nivoa, pored pomenutih prethodnih 400 kV napona. U plasmanu i novi interkonektivni dalekovod između Srbije i Hrvatske, on podrazumeli izgradnju 400 kV voda od Sombora, trafstanice Sombor 3, u Srbiji do trafostanice Ernestinovu u Hrvatskoj i time će se takođe, osim podizanja prenosnog kapaciteta na samoj granici, olakšati plasiranje električne energije proizvedeno u obnovljivim izvorima u regionu Bačke. Dakle, dosta investiramo u Vojvodinu i u podizanje 400 kV trasa. Mi volimo da to zovemo prenosnim autoputevima na teritoriji ovog dela naše republike. I taj Dalekovod bi trebao da bude na teritoriji Srbije u dužini od oko 30 km. Ovo što pominjem zaista predstavlja mnogo i značajno više ulaganja nego u bilokom periodu kojem može da bilo u svom sadašnjem organizacijonom obliku bilo u prethodnim periodima do 2005. godine, od nastanka prenosnog sistema pa do te 2005. kada je elektromreža Srbije radila u sastavu elektroprivrede Srbije. U poređenju sa svakim pojedinačnom periodom ovo je možda najveći, najznačajniji zamah i najkraći investicijani period koji je stavljen pred nas sa samim tim i ogromna odgovornost. Prisutni smo u svim delovima naše zemlje i vodimo računa o potrebama svih građana i privrede naravno i drugih energijskih Subjekata u portfolio Republike Srbije. Ovo sve što se do sada realizovalo podiglo je transformaciju snagi u Srbiji za neki 17%, a ono što očekujemo od ovih investicija koje sam uglavnom i u najvećem delu kao strateške projekte pobrojala do 2033. godine imaće za efekt dodatno povećanje snagi u transformaciji za više od 40% u odnosu na Trenutne kapacitete što je neverovatan podatak i nadam se da će biti realizovan. Već i ovo su 17% izuzetno značajno ako pričamo i referišemo se na neki period od samo 10 godina.
1: Chance.
4: iz kompas svet preduzetništva
0: Konkurs Ministarstva turizma i omladine namenjeno na praćenju kvaliteta turističke ponude tema je današnje rubrike svet preduzetništva O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić
6: Osnovni ciljevi ovog konkursa jeste da se unapredi kvalitet turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja A to podrazumeva izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, zatim restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja. Takođe to podrazumeva i restauraciju ruralnih objekata, i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, zatim nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata kao i prevoznih i rekreativnih destinacija koji su namenjeni posetijocima i turistima, a zatim unapređenje marketinga domaćog ugostiteljske ponude i dizajn pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira. Takođe, tu se misli na izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture i uskladživanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva. Ko može da koristi kreditna sredstva, privredno društvo koje je registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, zatim preduzetnik koji je registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstva u skladu sa zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ono što još bitno reći jeste da se kreditna sredstva realizuju preko fonda za razvoj Srebije sa kamasnom stropom od 1% na godišnjem nivou uz valutnu klauzulu. Rok otplate je do 72 meseca sa grace periodom koji traje 12 meseci, koji se računa od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava. Osim uh, u slučajima Greenfield investicija, kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, tada je great period dve godine, odnosno 24 meseca. Uh, Inače, opata kredita vrši se u tromesečnim anuitetima, a uh, moguće sredstvo obezbeđenja su sobstvena solomenica i hipoteka na nepokretnost ili sobstvena menica sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke. Maksimalan iznos nije određen, a minimalan iznos odobrenih kreditnih sestava za poljopredna gazdinstva, preduzetnike i mikropravna lica je 500.000 dinara, dok je za ostala privredna društva minimalan iznos 2 miliona dinara. Također je bitno reći da je rok za podnošenje zahteva 1. september ove godine, A sva dodatna informacija kao i a, spisak dokumentacije koja se podnosi a, mogu se najći na sajtu Ministarstva turizma i omladine. Također informacije se mogu dobiti i na telefon 011 313 96 97.
7: And I feel everywhere and I know just what each one mean Yes I do When you sleep with my soul, and baby, you don't have to go.
4: Biz kompas, predmet finansije.
0: Prednosti elektronskog odnosa na bankarstvo koje podrazumeva odlazak na šalter. Tema je današnje rubrike predmet finansije i izlaganje Jelene Popović iz sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije.
8: Elektronsko bankarstvo se definiše kao skup raznovrsnih načina izvođenja financijskih transakcija upotrebom računarskih mrenža ili telekomunikacijonih medija. Banke od Srbije su u svoju ponodu vrstile elektronsko bankarstvo kako bi pružile masovne usluge prilagođene specifičnim potrebama klijenata, unapredile kvalitet tih usluga, zadržale postojeći i naravno privukle nove klijente i na kraju smanjile troškove poslovanja racionalizacijom poslovnih procesa. Elektronsko bankarstvo vam omogućava da putem interneta brzo i lako pristupite svom računu u banci, nezavisno od radnog vremena banke, 7 dana u nadelji i 24 shvata dnevno. Za korišćenje ove usluge neophodno je da imate računar, tablet ili modni telefon koji podržava internet. Elektronsko bankarstvo vam može znatno oštediti vreme, jer možete bez čekanja obaviti većinu transakcije zbog kojih inače idete u banku, i ova usluga se obično naplaćuje u skladu sa tarifnikom banke. Jedna od značajnijih prednosti elektronskog bankarstva je što od momenta korišćenja te usluge imate u uvidu sve transakcije na vašim računima, na jednom mestu, u elektronskoj formi i u skladu sa rokovima čuvanja podataka koje propisuje banka. Putem elektronskog bankarstva možete obavljati finansijske transakcije kao što su plaćenje, transparentnost sa računa na račun, možete plaćati račune koje ste prethodno definisali, obavljati menjačke poslove, imati uvidu stanje dnevne promene na računu i evidenciju transakcija, kao i da vidite stanje po kreditu ukoliko ga imate. Prilikom korišćenja usluga elektronskog bankarstva ne treba da brinete za sigurnost vaših podataka jer ovaj način plaćanja je sigurniji nego da se sobom nosite novčanik. Za sve elektronske transakcije ostaje zapis, Na Naprimer, sa koje adrese se pristupilo, na čiji račun su otešla sredstva dalje. Pored toga, identitet osobe koja koristi ovu uslugu proverava se na dva različita načina, putem SMS-a ili tokena. Ukoliko za autorizaciju koristite SMS, banci prijavljate broj mobilnog telefona na koji će vam prilikom obavljanja transakcije putem aplikacije za elektronsko bankarstvo stizati jednokratna lozinka koju ćete upicivati za to predviđeno mesto u samoj aplikaciji i na taj način kompletirati transakciju. Token je uređaj sličan kalkulatoru koji se daje korisniku prilikom registracije za korišćenje usloga elektronskog bankarstva i korisnik se identifiko je tako što u tokenu kucava pin broj koji je prethodno odabrao. Token je vezan za svakog korisnika pojedinačno i njegov račun ili više računa, tako da se ne može posuditi drugima. Modernno bankarstvo predstavlja najnoviji trend u razvoju elektronskog bankarstva koji omogućava plaćanje putem mobilnog telefona, tablete i drugih uređaja koji su opremljeni specijalnim softwarom za moderni pristup internetu. Modernom tehnologijom banka omogućava klientu kontrolu nad sotvenim transakcijama, a najveća prednost se ogleda u mobilnosti, automatskom i trenutnom povezivanju sa bankom, I, naravno, jednostavno i upotrebe. Što se tiče kartica za plaćanje preko interneta, one mogu biti debitne i kreditne i internet kartice. Između ostalog, ove kartice se koriste za plaćanje roba i usluga prodavcima ili dobavljačima i to online. A za razliku od debitnih i kreditnih kartica, kartica za internet plaćanje se može koristiti samo za online plaćanje i imajuću u vidu da se na račun koji je vežan za ovu karticu novac uplaćuje samo za potrebe plaćanja Ovo predstavlja i najsigurnije sredstvo plaćanja putem interneta jer ako nemate sredstva na računu nema nema ni mogućnosti zloupotrebe. Kartice za plaćanje preko interneta su vezane za tekući dinarski ili devizni račun da bi moglo biti izrašeno plaćanje određene robe i usluge preko interneta. Razlog zašto ljudi koriste kartice za internet je vrlo jednostavan. Plaćanje putem interneta je postala neminovnost i svakodnevna potreba svih učesnika u međusobnoj trgovini, a najčešći razlog za to su što su učesnici u interakciji fizički veoma udaljeni jedni od drugih, jer je to najbrži način da se izvrši plaćanje i jer ne postoji vremensko ograničenje u obavljanju ovakvih transakcija.
9: Muzika I trust you all the same I don't know why Cause when my back is turned My bruises shine
4: Compass, Potrošačka korpa prava
0: Korisnici usluga kabloskog operatera ovih danas su suočeni sa poskupljenjem usluge a negoduju i protiv načina na koji je to saopšteno O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladen Alfirović U
10: protakvi mesec danas smo dobili više desetina prigora koji zbog promene cene žele da da raskime ugovor sa, sa operatorom za telekomunikacije. Konkretno radi se o jednom operatoru koji pruža usluge prvenstveno kablatske televizije i interneta. Došla je do, do promene cene. Međutim, ono što je sporno jeste način na koji su potrašači obavešteni o ovoj bitnoj promeni uslova pod kojim je ugovor zakručen i generalno dalje pravima potrošača, kad dođe do bitne promene ugornih uslova, a cena usluge svakako bitna promena. Zakon o elektronskim komunikacijama i zakon o zaštiti potrašača propisuju da je operator dužan da potrašača na pogodan način, dakle koristi se zakonska formulacija Na pogodan način 30 dana u napred obavesti o promeni cene i da mu ponudi mogućnost za da raskid ugora bez bilo kakve naknade ukoliko potrošač nije saglasan sa promenom cena. Međutim, protekle godine u praksi smo se susvetali sa raznoraznim situacijama, a ono što se negdje najčešće javlja kao problem jeste tumačanje pojedinih operatora usluga telekomunikacija Šta je pogoda način obaveštavanja? Dakle, velika većina njih smatra da je dovoljno da to obaveštenje o promeni cene istaknu na, na svojom sajtu, na reprezentaciji i da su oni samim tim ispunili taj zakonski uslov i zakonsku obavezu. Međutim, neradko se dešava da to obaveštenje ne bude na nekom vidnom mjestu istaknuo, to ono bude negde skriveno u nekoj rubrici u padajućem meniju i zaista mali broj potrašača uopšte bude upoznat sa, sa tim okolnostima i kada mi stigu novi uvećeni računi tada oni ih plate vrlo često i ne primete da je došlo do nekih korekcije i tada protekne taj rok za, za razke dugora. Ono što definitivno možemo da potvrdimo jeste ono što smo dobili ovih dana kao presudu, odnosno stav sudske prakse, a to je da obaveštavanje korisnika usluga o nameri uvećanja cena usluga putem objave na internet sajtu operatora se ne smatra pogodnim načinom obaveštavanja s obzirom na to da potrošač nema obavezu ni je ima da posećuje sajt i na taj način prati da li će doći do eventualno promjena uslova ugovora s obzirom da je zaključio i podpisao ugovor sa operatorom u pisanoj formi. Dakle, to pitanje koje možemo da kažemo, bilo sporno, rešeno je na način da je suska praksa jasno zauzela stavu, da to obaveštenje koje je istaknuto samo na internetu nije pogodno. Dakle, iz prosto logičnih i životnih razloga, jer dobar deo potrošača prosto ne koristi internet, govorimo o nekim jašim starijim sugrađenima, a imamo i one potrošača koji zaista nemaju bilo kakvu vrstu obaveze da posećaju redovno sajti, da prate bilo kakve promene. Dakle, ono što smo im godinama predlagali jeste da to obaveštenje mora ići u pisanoj formi 30 dana unapred, najbolje uz račun. Dakle, da će to biti na nekom posebnom podnesku pismenu je će se nalaziti na, na poleđini računa jasno i vidljivo, to je ono što je prosto najpogodniji način i jedini zapravo da svako uh, bude upoznat sa, sa promenom cene i da u skladu sa tim reaguje u da li će nastaviti da koristi usluge tog operatora ili će prosto zbog promene cene, raskinuti ugovor i otići kod nekog drugog. Dakle, ono što možemo sada da potvrdimo jeste da se čak i sudska praksa saglasila sa nekim našim stavovima i tumačenjima i sad dosta da se vidi u nekom budućem periodu da li će se pojedini operatori koji su se godinom oglušavali u tu svoju obavezu da na pogodan način obave se svoje korisnike i na taj način pokušavali da umanje ugovor, stepen njihovi prava koja su garantovana zakonom, prilagoditi ovom novom tumačenju ili ćemo opet morati da, kao što je to da sada bio slučaj, da idemo u neke sudske postupke i da to dokazujemo, što svakako ne bi preporučili, što nije generalno ni stvrst ishodno, a nije ekonomično u odnosima između potrošača i operatora telekomunikačinih usloge. Dakle, evo sad možemo ekskluzivo da kažemo da definitivno možemo potvrditi da obaveštavanje samo putem interneta nije dovoljno i pozivamo ujedno sve sve operatore koji vrše bitne promene uslova pod kojima je ugovor zaključena, tu se prvenstveno misli na, na promenu cene, pa u nekim situacijama i na bitnu promenu strukture tarišnog paketa u smislu ponude određenog broja kanala, da sv, svaka vrsta promene mora biti u napred, jasno i nedosmisleno u pisanoj formi, najbolje uz račun ili neki poseban dokument u pisanoj formi, kako bi oni dalje, naravno, mogli da donesu ekonomsku odluku kako će postupiti u toj situaciji, da li će no, zapravo realizovati u praksi svoje pravo kojim daje zakon o elektronskim komunikacijama i zakon o zaštiti potrošača da raskinu ugovor, bez plaćanja bilo kakvih penala i naknade, ili će zapravo pristati sa, saglasiti se sa bitnom promenom tarifnog elementa, bilo da reč o ceni ili strukturi paketa, i nastaviti da koriste uslugu pod novim okolnostima.
0: Stigli smo i do kraja današnjeg Biznis Kompasa. Potpisuju ga muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Marica Jung i urednik emisije Đuro Vukelić. Slušajte nas i odloženo na internet stranici radio televizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje. Zdravi bili i čuvajte se.
11: Tarmanes gonna call off her best girlfriend cause maybe she could do it too Truck. Sure. Pass it on the curb Too much fun, to